0: 大家好，您现在收听的是《Tribes Beautiful》旗下全球首家用华语制作的字体排云主题博客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您能可以脑洞打开，那么我们目的就达到了。我是你们的主播文川西半动音剧 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清蒸鱼、浅蒸鱼
0: 。虽然在励志 F。M 和网易云音乐上面也能收听到我们节目，但还是强烈推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听自弹自唱。我们 TIB 的网址就是 typeisbeautiful com， 现在我们也启用了短域名 the type com， 也就是 T H E T Y P E。如果您喜欢自弹自唱呢，欢迎加入我们的 TIB 的会员计划。我们的播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们的 TIP 会员呢，每个月将会收到我们精心制作的会员通讯。有关会员通讯的详细内容，欢迎登录我们的网站 the type com slash members 啊，注意是复数的 s m b m e m b e r s。欢迎大家与我们交流有反馈，推荐使用邮件的形式，呃，我们的联络地址是 podcast at the type com。Podcast 的拼写是 p o d c U s t t h e Type 的拼写是 T-H-E-T-Y-P-E。我们的邮件地址是 Podcast at the Type 点 com。今天呢，是我们的第97期节目。其实细心的听众已经注意到了，我们马上就要100期了，对不对？嗯，对。<笑>所以呢，其实呢，我们已经在计划，也为了今年100期，我们要搞一些活动。那么现在呢，嗯、我们正在紧张的、嗯、筹备的过程当中，所以呢，请大家继续关注我们的节目和我们 TIB 网站的一些新闻的发布。现在确认的是，在五月四号，我们会在上海，应该是在同济大学是吧？会搞一个活，会搞一个活动。嗯、那具体呢，我们现在还不能说，啊，呃，暂时保密的。等到后面呢，我们会有时间说。如果呢，大家呃有兴趣的话呢，就在5月4号和五一期间吧，啊，呃，在上海我们会会 T R B 和我们自弹自唱呢，那要搞一些活动啊、呃，大家也及时进行关注。五一其实大家也放假对吧？啊，嗯、呃，也是提前的把时间空出来。<笑>我们也会在第一时间啊，给大家宣布具体的活动的详情。那今天是我们第九十七期的节目啊，常规节目终于啊，我们又和真宇两个人来给大家主持。前段时间都是嘉宾啊，要么就是活动录音啊，我觉得好久咱们两个没人坐在一起了。<笑>开场呢，我先给大家说一条啊，说几条消息吧，嗯。哦、啊，对了，那个不知道大家是不是看那个什么 OPPO 手机品牌的那个发布会啊？嗯、呃、，OPPO 它全新品牌字体终于正式的发布了啊，那那个名字呢叫 OPPO Sans。这个事情其实我们在以前的那个节目也说过嘛，那这次呢算算是正式发布，嗯、所以呢其实会。呃，发布会这估计呢，大家消息也都已经看到了。那么我们只是提一下而已。呃，我们也会把这链接就放到我们的这个新的 show notes 里面去，也等于是我对和上面前以前的这些节目做一个 follow 啊。呃，新的字体已经发布了。嗯、那汉仪呢，在这个这款字体里具具体的啊，对进这个品牌，这、就是一个典型的品牌字体的一个案例嘛。所以呢，大家也去看一下细节是怎么样
2: 。嗯
0: 嗯。另外、呃、还还跟家大家提软件方面的、呃，因为我剪这个播客一直都是用苹果的这个 Garage Band 嘛，然后 Garage Band 这个软件已经十五周年了，感觉还是啊、呃、还是有点沧桑的、呃，也是非常感谢 Garage Band 十五周年。
1: <笑><笑>他们这个有什么周年纪念吗
0: ？没有啦，但是呃原来。这个公司是被苹果收购的嘛？啊，他原来是另外一个公司嘛，然后就所以呃，苹果的这整套这个做音乐的软件，它现在不是有 Logic 嘛？然后这个 GarageBand 其实是逻辑的就是就是平民化的版本嘛，因为逻辑算是专业版嘛。
1: 嗯，不过这两个软件好像还差挺多的，就是这个用法之类的，是这样吗？嗯、因为我没有用过另一个。
0: 呃，但是呢，就是比如说 GarageBand 的文件逻辑是可以打开的
1: 啊，他们有一些互通的功能。对对对，是可以会嗯可以去互通的，嗯。而且
0: 你也知道嘛 ，GarageBand 就是现在是每个 iOS 设备上面都有，然后每个
1: Mac 设备上都有，所以
0: 这也是应该说是量最大的这个音乐制作软件了
1: 。对，就比较容易获得
0: 。对对对，嗯。所以，其实做电子音乐的话，也是其实也是高手在民间嘛。我觉得能把这个工具让那大家更容易获得的话，其实是可以开激发大家，呃，能做创作出更好作品的一个最最前提条件嘛。我觉得，
2: 嗯嗯嗯
0: ，而且像 g a r a g a Band 最近也随着苹果它中国的这个政策，就因为。就比较亲中国嘛，所以现在嗯，前段时间他 g a r a g e b a n 的中文化也做的，一下子很努力了一把，把中国话、中文做的本地化做的很好，然后还加了很多什么呃中国的民族乐器，什么琵琶呀、笛子呀，嗯、呃、二胡啊什么的都就都有，这些素材都有，就 Loop 加了好多好多对。其实呢，我们每期的这个节目哈，我都会再说是由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成的嘛，嗯，但我们几乎基本上用的都是 Engage Mac 的，嗯，而且用我在那个笔记本上面用那个触控板来来剪辑的话是非常方便的一件事，反而用鼠标不方便，呵呵嗯。
1: 啊，还有这样的区
0: 别？因为我那个时间尺度缩放的话，我直接用那个呃触控板的话，直接用 pinch 就两两个手那些手势我就可以做完嘛。啊、你鼠标的话，反而还要挪来挪去不好弄。
2: 嗯
0: 、啊、嗯就像反过来嘛，像比如说我如果在做 AI 或者 InDesign 做图做做做设计的时候，就反而要用鼠标嘛。就是你做图的话，嗯、一些那个鼠标那个定位的话，对吧？还是希望。要比较准确的嘛，嗯嗯，所以这个还是场景不一样，嗯，什么场景用什么工具吧，嗯。嗯、然后话说回来，那个 InDesign 啊 ，InDesign 又升级了，不不不过像他们这种点这零零件的那个小小升级啊，就经常做嘛，也就无所谓了。所以呢，四月三号呢，它就升级到了十四点零点二，然后看了那个是 Release Note， 看有发布有什么。有什么更新？然后那就看到了一一个最大的改变是他们把版本号给改了。哎呀，把我给笑的
1: ！啊，就是他们把 CC 去掉了
0: ，就原来叫 InDesign CC 14.0 嘛，然后结果就把 CC 呢去掉，嗯、现在叫 InDesign 1 4 0零点二，那什么鬼嘛
1: ？<笑>对对对，然后相应其实那个 Illustrator 也把 CC 去掉了，就
0: 是他们这一版嗯都都去掉了。
1: 对，之后我估计是什么像那个 Photoshop 之类的，可能也会也会去掉吧
0: 。就就我不知道他们是是这个是什么搞的，是什么政策？
1: <笑>可能他们想把这个品牌再还原到以前没有 CC 的这个状态。有这个 CC 总感觉好像像一个另外的软件一样。呃，但问问题是，他 CC 还叫了好多这么长时间了呀？对他可能原来是有一个。就其实他现在可能想把 CC 变成一种默认的状态嘛，因为 CC 刚刚推出的时候是作为一个比较新潮的云服务这样子的一个状态了，他现在可能想把它弄回去。嗯
0: ，爱干嘛干嘛？不理他算了。嗯，然后咱们先来做接着接着做反馈吧。有好久没有做这个听众的这个邮件的反馈，我们先回两分，就念两分，就是比较短的那个消息吧。好吧。嗯，有一位呵呵这个 QQ 邮箱的这个这位朋友，他是他这个叫什么二狗呵呵？那邮件你可以念一下
1: 哦。他这个是二月份的一个邮件是吧
0: ？是的，嗯
1: 。后来信说：“您好 ，The Type 团队的同学们，我是 Type's Beautiful 的粉丝，非常想和您咨询一下，今年咱们团队是否还有去日本或者台湾的字体研学计划？打扰了，谢谢。”他其实就是想问一下我们这个 Type Two 的一些安排吧。嗯
0: ，Type Two， 反正今年同样有计划组织字体深度游啊，然后应该是反正，是老李他们的组织嘛，对吧？
2: 嗯
0: ，嗯<哼>反正据说台湾和日本都有，但是具体时间未定。呃，他们可能还想组织去欧洲啊， <Wow. S 1> 想去的地方有很多了，嗯，所以呢，还是怎么说呢？就是还是继续关注我们的网站和公众号，还有我们的播客节目。那么我们会及时的发布信息。另外呢，如果大家如果已经加入了这个 TIB 会员的话呢，将会有机会呢享受。呃，优先报名的这个机会，这个机会是很难得的啊，所以呢，大家可以继续多关注一下。嗯
1: ，嗯，而且另外，其实今年我们国家这个面向台湾的这个这个叫签证嘛，就通行证的办理，以及全国各个城市的这个签证的办理政策，好像都有不同程度的简化和放宽
0: 。嗯，是的。
1: 对，所以其实从现在开始，如果出国或者是离开内地去一些港澳台地区的这个旅行，会比原来简单很多。以后其实大家参加这个 Type t o 其实也会更加简单一点
0: 。对，然后前几天好像日本也宣布说，就是要改为那个电子签证了嘛，要开始搞电子签证了。然后呢，呃，中国是享受这个电子签证的第一个国家。就以后就可能
1: ，因为中国人太多了呀
0: ，去日本的。<笑>对，我觉
1: 得中国中国人现在在日本作为游客是有各种优待
0: 。哎呦，你我我家就住在新宿吧，一天到晚就是出去的话，就就就哎呦，我这新宿街头的中国人比日本多，天哪
1: 对！而且我觉得不只是东京吧，就是日本各个相对比较大的城市，对中国人的这个接待都是非常的便利的。
0: 啊，你是受到了特别优待了吗，还是怎么
1: 样？这倒没有，就是我会觉得，就是基本上他们会优先考虑到，就是所有能接待游客的地方都会优先考虑到中国人，比如说会安排中文非常好的，或者是中国人来做这个呃翻译啊，或者是做一些这个商品导购之类的。我觉得各个地方都是这样，好像啊
0: ，那肯定对，嗯嗯。就现在，就是连那个店员你都都都是，比如说中国留学生啊，或者中国人来在做导购了，对。所以就是，嗯，就会发觉很奇怪，这明明是在一个日本的街头了，但是那个日本的店里面，但是呢、呃，就是客人是中国人，然后店员也是中国人。
2: <笑><笑>对
0: 、呃。反正今年在日本的话，嗯、呃，那个国际字体协会嘛 ，A T y P e I 嘛。或者你念阿蒂比也可以、嗯、的年会呢是九月初要在东京举行嘛，这是已经定的事情，所以呢，我们也也会有很多字体界的各各界的朋友都会来东京啊，这是肯定的。所以呢，呃，在这前后呢，来来日本玩其实也是一个很好的机嗯时机啦。嗯嗯
2: ，
0: 现在呢，日本各因为尤其是东京，正在准备、嗯、那个。呃，奥运会嘛，所以呢，就整个的这个旅游设施啊，就我们现现在街头到处都是新新建的那个旅馆啊什么的，对
2: ，嗯，嗯所以
0: 呢，这整个的这个招待的还是逐渐的在做起来的，所以欢迎大家都来东京玩。嗯，好，呃，下面一篇邮件其实也是三月份的，有位朋友，他我也不知道怎么称呼啊，他这个他是叫什么 l a p s y l o p s 嗯。然后你可以念一下这篇文章呃，念他的
1: 这封邮件，他这邮件的标题叫“咨询竖线排版中阿拉伯数字后标点的使用”。Eric， 你好，最近在浏览网页时，发现不少互联网平台的内容排版对于阿拉伯数字后的点号使用好像挺不规范的，如附件中的 MBA 智库百科。有些网站使用的是点号，有些使用的是顿号。据我浏览的资料和我浅显的排版知识，阿拉伯数字后的标点应该使用齐线末点（括号实心小圆点）。我想向 Eric 确认一下使用规范。同时，据我了解，好像有些小学老师在教标点符号的使用时还是用的顿号，所以有些疑虑。祝自弹自唱越来越好，谢谢 ，Lapsy。然后它有一张副图，这个副图应该应该是截了那个 MBA 智库百科的一个词条吗？是这个东西吗？对，大概就截了一个数字数字列表后面的这个标点符号的使用
0: 。数字列表就是第一点什么什么，第二点什么，第三点什么什么。然后当你这个123用的是阿拉伯数字的时候，它的那个截图的例子上面呢，后是直接用了顿号。然后他觉得很奇怪，嗯、所以呢，他就写了这封邮件过来。然后我给他回回了信。嗯 ，Lapsy 你好，感谢你对本节目的关注。你的感觉是对的。如果按照国标，那么应该是汉字数字后面用顿号，阿拉伯数字后面用实心圆点。明确的规定可以见 GB/T。158342011， 嗯标点符号用法的附录的 B 点三点八，针对其他领域的国标，如党政机关公文的 GB/T 97042012党政机关公文格式，在 7.3.3 里面，以及呃标准写作的 GB/T 1.1。的2009标准化工作导则第一部分标准的编写和嗯标准的结构和编写，在 5.2.2.1 里面也大致涉及。名称代替的呢，只是推呃推荐国标，而且各个国标也有不同的使用范围。如果是论文的话，各个大学和杂志社可能还会有各自的规定。那出版社呢，也会有各自的风格，需要另外确认。规范呢需要作者和读者共同承认。那规范呢也有适用范围，所以如果是重要文件的话，还必须仔细确认。如果是自己写自己用，其实随便一些也不会有，不至于致命。那目前一些网络的排版鱼龙混杂，不太建议作为参考
2: 。嗯
0: ，这、就是我的回信。那么其实如果大家要认说认真说这个数字的这个级。级别的话，哈，呃，在就是所谓的序次语的话，理论上讲，第一点、第一大点、第一小点的再第一小点，如果是分层级的话，理论上讲，哈，可能是应该先先用汉字数字，然后用阿拉伯数字
2: ，嗯，而
0: 且呢，应该先用就单独的数字，后用带括弧。因此呢，一般来讲，党政机关的他们如果是这种分级的话，哈，第一层应该是带有顿号的汉字数字，第二层呢是带括号的汉字数字，第三层呢是带下脚点的阿拉伯数字，第四层嗯、呃、层呢是带括弧的阿拉伯数字，再往下呢可以比如说是带圈的呃阿拉伯数字或者小显拉丁字母。就是这个要分清，你分清楚这个层级信息层级啊，这个是一个最传统的做法啊。但不管怎么样，一个原则就是说，你汉字的如果是汉字的话，汉字数字你就配汉字的标点嘛，就是所谓的顿号嘛。如果是你你是阿拉伯数字的话，就是配圆点。这个这这是一个最基本的一个呃习惯问题，嗯。好吧，那嗯、呃，回馈的我们就反馈呢，就说到这里。我们其实也收到好多这个其他的邮件了，但是有些邮件就是不方便在个节目里面念出来。然后还有，呃，是像有些甚至是已经呃在自体公司的一些工作的朋友向我一些咨询一些技术问题啊。然后一些具体的技术问题呢，我觉得有时候呢，呃，大家的这对技字体技术方面的确还是非常薄弱，到时候我们也会选择有有意思的东西挑了挑到以后在具体的节目里面讲，好吧？嗯嗯，好，嗯、呃，下面跟大家来播几条新闻。其实我们还是得隔一段时间播新闻，要么新闻太多了，这攒的也不攒的也不是个事儿。<笑>嗯、首先呢是一个更新，就是 IBM 的开源字体 PLEX。这个其实我们在以前节目里面讲过吧
1: ，啊，对，它应该发布不久的时候我们是提过
0: 对，然后呢，现在就要更新一点，就是上个月呢，他们终于说要出一直都没出的那个阿拉伯文版啊，终于出了啊，就是上个月最新的。然后呢，嗯，就是前前几天啊，刚刚出的另外一个，他们出了一个可变字体版本的 1.0 版。因因为大家也知道，可变字体的话是一个新的一个规范嘛，因此它要需要呃根据那个新的规范重新封装了一个文件，那它这次呢就重新封装了一个 variable 的 1.0 版本啊，也就发布在那个他们的那 GitHub 上面的啊，我们也会把这个链接放到今天的这个 show notes 节目简介里面去，大家可以去看，嗯。嗯不过整体来讲的话，大家也知道，因为 IBM 的 Plex 它的这个开它因为是开源的嘛，所以呢，大家也就觉得会比较好用，而且呢，不会在这个版权上会有一个更多的束束缚。但是说实话，我个人觉得，就是像因为最近这这一类这个定义定的字体呢，也就太多了嘛，就没什么个性，就乍一眼的话还是看不出来的。我个人倒是比较、嗯。呃，期望就他们那个中日韩是要赶快出来啊，说会有的啊，但是呢
1: 还没有发布，嗯。对他们，他们这个规划是写一九年到二零年会出这个中日韩，<对>甚至像这个什么孟加拉语、泰语的，嗯嗯，嗯文字应该都会来做，嗯
0: ，因为。这个是，其实这个我们在节目也说过很多次了嘛，因为作为大公司的话，他们的确是有这样的一个需求的嘛，对吧？嗯,嗯，所以他们做，让他们做完以后，就也能开源，这也是对大家一个社区的一个一个很好的贡献嘛。好，这个是一个呃多多国语多文种的一个项目啊，叫 Plex 啊、呃，估计大家也都知道了嗯。呃然后下面给大家介绍另外一个呃所谓的全球字体啊，这个字体的名字比较有意思，叫 p, IM, p i m P I N G p i m 这款字呢是这个叫什么 d i p o t e c k 这应该怎么念 ？Typo t e c k 是吗？<笑>我喜欢用法语念 d i p o t e c k 呃，就发的啊，就因为他们做了一个新新版，他们叫 A Whole Whole World Typeface 啊，就是全球字体，嗯。是在上个月底吧， 3月25号新发布的，嗯
2: 嗯
0: ，这款字体的话也非常全了、啊。现在，呃，它不仅有普通的拉丁字母、西里尔字母,字母、希腊字母，还有亚美尼亚字母，还有天成文、希腊、嗯、希伯来文和汉字，嗯啊。
1: 它号称支持了世界上百分之六十五的人口所使用的这个文字，
0: 但是哎，首先，如果你按人口来比的话，你只要支持汉字的话，才不五分之一的人口不就都支持了吗？<笑>嗯，然后那他又支持天纯文的话，你想这这第一大国是中人口第一大国是中国，第二大国是印度吧？他说把这两个国家支持的话，他就可以支持一大片了嘛，对吧？嗯。然后一开始我也是觉得，哎呀，难得啊，他还支持中文呢、啊。然后仔细看啊、哦，原来他是那个找那个文鼎，然后定制的，就是文鼎的那个 UD 金细黑
2: 啊，嗯,
0: 嗯，然后根据文鼎的金细黑呢，然后找他定制了一个特殊的版本，嗯嗯，所以不是就是不是普通的 UD 金细金细黑啊，而是。为这个优定机器，根据这个 PIN 的要求呃另外定制的，嗯嗯
2: ，
0: 那这个项目的话就是这个总的执行人的话跟可能大家是也比较熟悉啊，这个名字啊叫 Peter Blak， 他也是非常著名的字体设计师了，嗯嗯
2: <哼>嗯
0: ，那么这款字的其实呃。最主要的就是西文的部分啊，拉丁字母、希腊字母、西嗯基里尔字母和亚美尼亚字母呢，是皮特他自己设计的啊。当然，也在另嗯、呃、另外一位设计师帮助之下，嗯。然后希伯来文和亚美尼亚字母呢，都是在嗯、呃、其他的嗯、呃、设计师呃帮忙组合的啊。刚才还包括、呃、刚才提到的阿拉伯字母和听城文字母，嗯，嗯<哼>所以呢。毕竟呢，这个是他们专嗯专业这样搭配起来的，看起来呢，这款字应该说从西文的角度来讲，就是一个呃比较现代的几何型无衬线，是吧
1: ？对，另外它有一些细节其实比较活泼的。嗯
2: 嗯嗯
0: ，所以说比较灵活，对。然后呢，它也是有二四六。八有一，一共一共有九款字重
2: ，嗯
0: ，然后它的这个 i t a l 的特别斜呵呵，非常斜斜，嗯，所以呃，看起来这款字看起来是非，的确就是这种真嗯真语主播讲的非常的活泼，嗯，它这个曲线的这个走势也是非常嗯非常的灵活。
1: 对，其实另外就它那个像这个小写字母 i 上面这个点，它都是画成圆圈的，其实是空心的。<笑>对，就其实是一个常见的那种比较严肃的正文字体，比较少见的这样一个设计。嗯
0: ，这个是比较就是嗯、呃、一个亮点了，就是它是它其实是一个嗯很有意思的一个点。然后这整套字的话，整那个 h 字高是相当高的。嗯，嗯然后。还配合了很多很多的呃 open type 的特性，嗯
2: 嗯
0: ，所以呢，这款字还是非常有意思的。他们印，他们有那个纸质的那个那个样章的，而且是用特别亮的那个荧光色印的，嗯、看起来很好看的样子
1: 。啊、嗯，<笑>对，他们有一个样章的 PDF 是可以下载到的，是
0: 。对对对，嗯，所以。要不然我们把这个 PDF 的这个链接让给他看，那放到网上咱们那个链接上面去吧。嗯
2: 嗯
0: 嗯，就是看这个样章的话才才好。这听我们这
1: 么讲的话，前几就呵呵想象不出来嘛。嗯，对，他这个网站上有比较详细的关于他的一些呃设计细节的这个解读，嗯，然后以及也列出了他所用到的这个。大多数、呃、包含了这个字符字符的这个文种吧，大家都可以去看一下。对对
0: 对嗯，好，建议你对这字的感觉怎么样？嗯
1: ，我觉得就是呃，如果单纯看这个汉字和这个日文的这个假名部分，其实是一个不那么有个性的字体吧。但你去看它的这个拉丁字符的话，其实是非常有个性的一个字体，所以其实还。就明显能看出来，它是有一些拼凑的这个痕迹的
0: 啊。那毕竟那个西文字和这个汉字还是不一样的嘛
1: 。对对，所以如果如果说从这个拉丁字母的这个角度来看的话，它就是一款相对来说比较活泼的这样一款无衬线的字体，也是比较现代化的，因为它的主要的造型是趋向于这个几何造型的但如果从一个全球范围的这个多文种的字体来看的话
2: ，嗯
1: ，不是很好评价，因为就是这个拼凑的痕迹比较强一点
0: 。嗯，<笑>其实另外
1: 看一些这个呃其他的这个小文种的这个字符的话，就因为不是很熟悉，所以很难看出一些东西啊
0: 。就比如说像那个中日韩，中日韩其实一整套都是就是金熙黑嘛，嗯、对。像那个韩文的话，我就觉得有时候搭配的话，还不是有有,有些字，像那个韩文呢，就韩字那个韩那个都重心都很偏，感觉
1: 啊
2: ，
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯因为没有办法了，你这个汉字的这个笔画的密度和这个西文笔画密度不一样嘛，对吧？嗯嗯，像这个西，像希腊字母啊，像这个。亚美尼亚字母看起来是非常有特点的，嗯，对，嗯，那像阿拉伯文的话，因为我们不是母语者嘛，那阿拉伯字母它把那个就它那个圈画的那么大，对于这就和对，
1: 这不是阿拉伯的传统审美
0: 的这样的一个设计方法
2: ，嗯
1: ，啊，对，这个这个其实之前那个出洋来我们这边做节目的时候也提到过，比如像那个。之前做过了一些衬线体风格的这个啊，无衬线体风格的阿拉伯字母，其实这个母语者都不是那么的接受，好像
0: 。嗯，也要看了，就是他像、嗯、就像他上次讲，就比如说，其实，在半岛地区的话，他们可能还是嗯、呃、比较接受的，但是有些地区的话，可能就相对比较保守的，就觉得这个这个字不应该写的这个样子嘛，对吧？这还是有地区、嗯、地区性差异的，因为毕竟使用阿拉伯字母的。这个区域还、啊、是很广的嘛，各个地区情况还不是很很不一样嘛，嗯嗯<哼>
2: 嗯
0: ，所以呢，这像这类的就是这种全球字体的话，就因为它这个即使是同样一个字的造型的话，它在不同的这个区域的话，对各种不同文化背景的人看起来的话，还是不一样的嘛，嗯,嗯
2: <哼>
0: 对于一款品，如果是作为一个品牌来讲，其实还是蛮危险的，就是因为他希望他的品牌会。希望被认成这样子嘛，对吧？那这款 pin 的话，它只是一款，它并不是一个那个商业的某个定制的一个作品嘛，就觉得还是能做成这样的一集，我觉得应该已经是非常不错了。嗯，
2: 嗯
0: <哼>好，呃，接下来再给大家这个介绍一本书，呃，这本书其实是非常有名了，我觉得可能我们很多朋朋友都已经听说过。这本书的名字呢叫《The Stroke The》，嗯，《Theory of Writing》啊，如果直接翻译的话就是就是笔画啊，书写的理论啊，嗯、呃，是由赫里特，呃、这这应该念成什么？赫里特诺诺诺,诺尔泽若吉是吗？这位老先生的作品
1: 啊。他那个名字是荷兰语啊
0: ，对，荷兰语，荷兰语的 “g” 是那是喝的音啊，所以是 “herrit” 啊，啊是，嗯，诺尔吉
1: 。然后他的这个姓是诺 o r n 嘛诺尔 r <尔>嗯嗯，就诺尔兹、嗯嗯。他那个 “i j” 是一个连字是吧
0: ？就 “i i j” 就连就等于你把 “i j” 连起来，就相当于 “y” 啊，就是 “y” 啊，嗯啊，就相当于一个字嘛。呃，反正一般大家都念成 Norzy 之类的嗯
2: 呵
0: 呵呵，嗯，赫里特诺尔以及老先生啊，其实这本书很有名了。那这次呢是重刷啊，就是不是<印>嗯，就是重印对再版、嗯、呃不是再版是重印啊，所以呢理论上来讲的话，就是内容是一样的。啊，嗯，就是从来没有改版过，嗯、呃，然后新版的话呢，这个英语版的话是八十八页啊，嗯、啊，二十五欧元，其实很小一本书了，才八十八页啊，开本也很小，它，呃，非常容易读，嗯，哎、嗯，郑宇，你你读过这本书吗？没有啊，还是比较容易读的，嗯，呃、很很小，就是说了一些就是非常基础的，就是书写的一些最基本的一些理论知识。
2: 嗯嗯
0: ，嗯这本书其实是1985年啊，就诺尔基老先生他用荷兰语写的啊，呃，因为诺尔基先生他自己是非常著名的荷兰的平面设计师和字体设计师嘛，然后他从70年到90年就，就就这30年，他一直都在那个海洋的皇家的艺术学院就。这也是，所以就是全球就有这个字体设计这个硕士学位的唯一的两座学院之一嘛。嗯
2: 、
0: 另外一家是那个英国的那个雷丁大学，大家可能也知道嘛，对吧？嗯，嗯他就一直都在这个海洋的皇，呃，海牙的这个皇家艺术学院在教这个字体设计，所以我很也算是桃李满天下了啊、呃。那他的这些、嗯。他写的这本呢，也也就一直被分为就是，人家的评对他评论就是说，他是通过强有力的理论分析啊得出的实践结论啊，和普通那种就写这个 how to 啊，就写这个指南啊，这这这种简单的这种书、呃、呢，是完全是不一样的。
2: 嗯，嗯
0: 那么很更重要一点，就是因为虽然我们都在说是。现在呢，我们都是用电脑了的字体，对吧？大家都在设计，用用鼠标来画。但是呢，一定不要忘记书写是什么啊？书写的本质是什么啊？拿的笔的笔的运笔的基本的动作是什么啊？因为你的运笔是这样，嗯、所以你现在设计的字体的造型才是这样。啊，然后你知道了以后，然后比如说你再突突破去做新造型或者怎么样，对吧？这才是另外一个重要的一点。然后，当然了，这本书最著名的可能就是嗯那个封面了、啊，它的那个对
1: 封面上这个字母的矩阵，应该大家都见过。三维
0: ，<对>三维的矩阵，对不对？嗯，
1: 对，它其实嗯后来经常被引用来作为这个 variable font 的一个一个展示效果吧，是吧
0: ？对对对，嗯。嗯这个也算
1: 是非常基础的东西了
0: 。那很遗憾，这本书没有被，嗯、呃，没有被翻译成中文
1: 。会会有这个翻译的计划吗？嗯
0: ，不知道。但是呢，翻前段时间有一本书是那个，就不是这本书了，是另外一本书。然后在另外一本书里面呢，有引用过这本书里面的东西。哦。然后呢，就就翻错了。哎呀，现现在<吧>哎呀，就是国内啊，现在就各种这是翻译的书啊，就是质量啊，就参差不齐，有的是好的，有的是不好的。然后呢，就是这些不好的书呢，也没有经过就，就也就这样发出去了。然后呢，大家就读不懂啊。
1: 嗯，就觉<就>得这个这个也没有办法。<而>其实不仅是设计方面，其实各个学科都有这样的现象
0: 啊。对的，是的，本来就是国内这个整个出版机制就很不好嘛。那么给翻译也没有得到足够的重视嘛。嗯嗯，我就不点名批评那本书叫什么名字了。就是那本书里面有提有引用过这个 n o r 诺瑞兹先生的这本书的《Stroke》Stro 里面。说这个笔画呢，有运笔呢，有三种基本的原理。然后第一个原理是叫 translation， 第二个原第二个是叫 rotation， 第三个叫 expansion。其实呢，他的意思是说运笔老老爷子原来意思是说，其实运笔就是有三种：一种呢是平移，一种是旋转，另外一种呢是扩张。他就是说，比如说大大家想象用那个笔头。用钢笔的笔头平移，笔头不转动，但是平移，嗯啊，所以呢，他说的那个第一种这个 translation 是、嗯、translation 这个词，大家可能都是普通的学英语的人可能知道，就是翻译的意思，对不对？但是 translation 在物理学和在那个在数学里面是平移的意思，
2: 嗯
0: ，这个是这、呃、你你去翻字典就知道的事情。平移运动用英语叫做 translation motion。啊，是 translation、嗯、啊，所以呢，在这里就不根本就不是翻译的意思，啊，嗯嗯也不是什么转译啊，也不是个什么什么乱七八糟，根本都不是，就是平移。大家可以想象，西文书法里面用那个笔头，笔头不转动啊，所以呢，这样的话，比如说你画圈的时候，笔头如果不转动，它保持一个角度的话，嗯，写出来的 O 的话，肯定是有部分是粗的，有部分是细的嘛。嗯
2: 嗯。嗯
0: 一第一种是笔头平移，但是不旋转嘛。第二种是笔头旋转的时候会出来什么？第三种呢是笔头会扩张啊、呃，就像软笔一样，就像中国的毛笔一样，或者像那个西文的西文有种那个笔，它这个你用力顿下去的，它的笔画会有出现变化的。
2: 嗯
0: 啊，所以呢，诺里兹老先生在《Stroke》这本书
1: 里面说，运笔的是是有这三种运笔的方法
2: 。嗯。嗯，其
1: 实这个这个关于这个运笔，我记得以前 TIB 有翻译过一篇文章，也是有提到过。那本书里
0: 面不仅把这本书翻就没有理解这个 translation 的意思，他居然还把这个 translation 翻译成过渡型。哎呀，我实在是看不下去了啊、哦！那是跟
1: transition 搞混了是吗
0: ？对，过渡型英文是 transition 呢、啊。对吧？ Uh huh. 而且更重要的一点是，学过基本的西文的人都知道，过渡型是西文的类型的一部分啊，对吧？<笑>我们我们我们说，呃，西文有有 old face， 对吧？有古， mm hmm. 然后呢，有, ran,、呃、有 trans 嗯有 transitional， 对吧？过渡型，然后有 modern， 对吧？嗯、mm
2: ， hmm. 这
0: 个是西文字体几大分类，这个最基础。最基本的几大分类的这样，当然这些西文字体分类有很多种不同的方案了，但是这个是一个非常普通的，嗯，其非常常见的一个方案嘛，对吧？所以、嗯、如果这个译者把这个 trans 嗯 translation 翻译成过渡型的话，说明他不仅不知道 translation 原意是平移，而且他也不知道西文的那个 transition 的过渡型是什么意思，所以才会把这二者混在一起
2: 。嗯。
0: 然后作为一本讲字体的书，它能翻成这样，就真的是实在是误导。因为大家知道，嗯，刚才通过说这个 trans 嗯 translation 运笔的话，它运笔往往往往运出来都是有那种，因为你笔头不动嘛，平移嘛，所以画出来其实都是那种呃老式的字，像像威尼斯体的那样的老式的字嘛。嗯<哼>
2: 嗯
0: ，那这样的在这本。错误翻译的书里面就会就会变成说，像这一类什么像就半人马体啊，森多尔那那些体的话，明明是这个 old face， 然后呢，在这本书里翻译的话就变成过渡型，但让人看起来
1: 就听起来就特别矛盾啊。Uh. <笑><笑>啊，这老师，这确实会有一些错位的这个认知。
0: 对啊，就看起来都都多么的尴尬，就是一一些东西啊，就是概念一定要讲清楚。这个其实你说 translation 这个词难吗？不难啊，你查字典，字典里面有的，对吧？嗯。而且呢，不要去乱猜啊，去查、呃，查字典就好了。就就书读的太少，想的太多。嗯，这个胡是胡自己不会翻译还是乱编的？这个这个事情就是特特别令人生气
1: 。主要还是因为可能有一些译者并不是这个专业方向，他可能并不是很理解这个内容本身在说什么，然后就开始编嘛。对对对，这个其实很多学术著作的翻译都有这个问题，就是译者其实他并不了解他翻译的这个学科的内容，或者了解的非常的粗浅。嗯。
0: 问题是，那本书还还是有有很多老师兼修啊，什么看起来很厉害的样子呀。<笑>大家一定不要忘记了哈，不是说《The Stroke》这本书有中文翻译，而是说引用了<笑>这本书的另外一本中文书翻译翻错
2: 了
0: 啊。<笑>好，书的事情我们就说到这里吧。呃，刚才忘记跟大家说的是那个软件啊，还有一件事情就是这个苹果的 iWorks 套件终于支持竖排了，这是3月29号的事情
1: 啊。这个我看好多人在推的，让说这个。嗯
0: ，iWorks 的套件其实也就是呃 Pages、Numbers 和 Keynote 啊。嗯、<哼>现在呢，因为这个都是免费的，就苹果家的 Office 嘛，就相当于。<笑>嗯、啊，因为微软的、呃、Word、Excel 和 PowerPoint 是要收费的嘛，而苹果家的这个东西，只要你买了苹果的硬件，这三个东西是免费的。嗯
2: ,嗯
0: 但是呢，这个软件一直都不支持这个中文的竖排。苹果在很久很久以前，在这套软件之前，以前在很久以前有叫 AppleWorks 的一个套件，当年那些。都已经是支持竖排的，但是，呃，这个 iWorks 这个套件就一直没有支持竖排
1: 啊？是是什么时候的？你就是说他把它改成这个最新版的？就我们现在看到这个版本的时候，把竖排的功能去掉了吗
0: ？不是不是，就啊，不、呃、是，就是苹果在很早很早以前，早在 O S Ten 之前、嗯、啊啊，他们就有这个。文字处理软件叫 Apple Works， 啊， oh. 嗯，在当年那时候就都都都可以竖排的，哦， oh. 嗯，然后到比如说哪怕是现在的 Mac OS， 呃 ，Mac OS，Mac OS 就不是这个 Pages， 而是在普通的这个文本编辑那个那个 App， 就相当于像 Windows 的写字板的那个、呃，叫文本编辑那个 App 也是可以竖排的，嗯哼、mm。Hmm. 嗯，其实 Mac Mac OS t a i n 它一直都是它系统呢，它这个是支持数排的。嗯 ，The Cortex 的它这个文渲染引擎是支持数排的，但是呢，它这个 App 是一直不支持数排，因为因为什么呢 ？iWorks 它自己把自己搞得越来越难了，因为它有比如说它有网页版，因为不有那个 iCloud 的 Web 版嘛。哦那然后有要有 Web， 再还有合同，呃，要有协合同协作嘛，就大家一起共同写啊，什么什么的嘛，对吧？嗯、<哼>然后呢，他又出了 iOS 吧，嗯
2: ，
0: 对吧？那你在 iPad 上面的体验和这个 MacOS 上面的体验又是不一样的嘛
1: ？对，其实其实就是，呃，我刚才想说的是，在这个，嗯，就我我们知道，苹果其实之前有做一个对这个。iWorks 套件的一个大幅度的简化，就是为了在各个平台上都同时可以出现这三个软件。<对>最主要的就是有 iOS 的这个版本。在这之前，我记得其实 Pages 是一个相对功能比较复杂的排版工具了，已经。就是在那个时候，它是支持竖排的那
0: 个时候也不支持竖排，它从来没有支持过竖排，哦、就是 Pages。嗯，好
2: 吧，嗯
0: ，在嗯之前的话，就是。有一个 Apple Works 是支持竖排的，在后面就一直都没支持过，哦、所以呢，就是他本本来一开始想支持嘛，然后呢，他越想支持，可是后面这个事情越做越大了，然后就为了要要跨平台，要要要干嘛干嘛的话，他反而就是没办法弄了，知道吧？
2: 嗯
0: ，所以就一直拖到现在。
2: 嗯
0: ，嗯那当然了，就是现在呢，你用这个竖排，就是基本上，因为这也是一个消费者级的一个软件嘛，对吧？所以呢，反正还是可以用的啊。当然，如果你需要高度的这个排版功能的话，当然你还不能和这个 Word 啊、呃，和不能和阿杜比的软件相提并论了，对吧？
2: 嗯
0: <哼>嗯。但是，一般的消费者来讲的话，至少，呃呃，在普通的 Word， 呃，你写写文章、竖排是可以的。然后，我很高兴，就至少我做 Keynote， 因为我。就去演讲做幻灯片，我都是用 Keynote 的嘛，嗯，那 Keynote 现在终于就是可以支持竖排了，它至少它可以画一个文本框，然后文本框里面是支持竖排的，啊
2: 、嗯
0: 嗯，要不然的话，以前一直都没有竖排，我我必须，对，比如说我用 Illustrator 做好，然后再插个图进去，就以前就只能那样，嗯嗯
2: 嗯
0: ，而且这个它必须要和那个系统语言的选项是搭配的。就说你的系统语言必须要开日文或者开中文，这个你的这个 pages 才能才能用竖排。就说它其实一个是一个系统层级的支持
1: 。啊，对，他说了要用中文、日文或韩文作为首选语言
0: ，对你才能用。嗯，啊，对，当然这个要求也是理所当然的，对吧？啊，而且呢，如果你只要一旦你用了，你就会知道，比如说你在搜日文的时候。本来输日文的时候，大家不是有呃，就输输输入法不是有候选框吗
2: ？嗯
0: <哼>，但是在横排的时候，你候选框不是底下它会有下拉菜单吗
2: ？啊，对。但
0: 是你当但是你改成竖排模式的时候，你在输字的时候，它这个候选框就不是往下拉了，是往左拉了。啊，因为如果你往下拉的话，又是竖排的话，就不不会把那个字儿挡着呢吗？嗯嗯，所以像这些就是很这个理，想起来是理所当然的一些这个用户界面的修改，但是呢，这对吧？这个因为它是全系统适配的，所以呢，在这一点做的还是比较精细的。
1: 嗯对，它也支持一些，它是不是也支持纵中横之类的排版
0: ？对，纵中,中横是支持，但是呢，并不是像。呃，阿杜比软件那样完全的支持，比如说一个字母的立起来它是不支持的，两个字母立起来它是支持的
1: ，啊，这样的
0: 一个字母立起来，如果你一定要一个字母立起来的话，你就干脆输一个这个全角的英文字母，这样的话你可以让它立起来，
1: 嗯，啊，对，二到四个字符啊，它、哦、还是有一些。就是、而且呢，你但是呢，你也不
0: 能太长。比如，你不来六个字符拿去纵纵中横
1: ，对对，他说了，可以在横排文本中<吧>啊，可以在竖排文本中以横排模式显示经适当调整的二到四个字符。对，嗯，对，他有一个明确的这个字数限制。对,对
0: ，但是的确也是了，是而且实用上讲来的话，也就是二到四个可以用了。嗯。哎，你那那那那一一大串，你横起来干嘛？你要把那个，你要把那个行行距给硬给撑开，也不是个事儿啊，对吧？对，嗯，这个东西的话，就是和阿斗笔不一样嘛。嗯，阿斗笔的话，它可以强制撑开之类的，就做的很诡异的一些设计。嗯、如果你想做的话，是可以做的。嗯，呃、当然了，因为他就把这些条件简化了，也他这是可以让这个实现比较简单一些。呃，也就可以把一些选项就藏起来了嘛，就不存在那些其他的选项了嘛，嗯、用户也用起来就比较方便，也不用去选，就是保持了傻瓜机的功能嘛
2: 。嗯
0: ，要不然的话，就像阿杜比这个是设计的特别特别复杂，它的确是可以调，但是对于一般用户来讲就太太难了嘛。对，嗯，但是再退一万步来讲的话，这个反正纵中行几乎在中文是用不到的嘛。
1: 啊，对，中文其实如果是简体中文的话，嗯、连这个竖排也比较少用
0: 。嗯，即使竖排的话，如果碰到西文的话，也就躺倒就算了，也不会给它立起来嘛，对吧？对，嗯，大家就一致躺倒啊，就旋转九十度，大家都躺下，全躺下就完了。嗯，好，嗯、呃，下面一条，下面呢，给大家介绍几条来自日本的消息啊。因为三月份呢，还是三四月份呢，还是发生了呃字体机发生一些比较大的事情。那么，在日本的公司方面，可能最大一个事情呢，就是大家熟悉的、呃、自由工坊。嗯、呃，自由工坊这家公司已在四呃在三月底，嗯四月初啊，宣布把公司的所有股份转让给了森泽公司。也就是说，<唉>自由工坊其实就是等于就卖给了森泽公司
2: 了
0: 。嗯嗯嗯，森泽大家也知道嘛，是日本最现目前最大的字体公司了嘛。嗯，那所有股份转让给森泽，但是名义呢是保存下来，那他就公司还在，就是成为了森泽集团的一个子公司。嗯。嗯那那个公司还在，呃，办公地点在，人还是那批人，对，什么都没有变，呃，但是就所属的就就变成别人子的公司了。那正式时间是从三月一号开始算的，而然后呢，从四月一号开始呢，自由工坊的老板呢就换成就是总公司派来的另外一位老板了，对吧？就是石本新先生。那么大家熟悉的。我们杨海修先生呢，他就不再担任字体呃自由工坊的老板了。那他现在人呢，还留在字体工坊，就是一个叫特特别的一个员工啊。现在专门从事字体设计和教育的事
2: 业
0: 。嗯，杨、嗯、海修先生他一直在多在多个场合，他一直都说他不是一个合格的老板，而且他人呢也不适，他也不适合当老板。他也不想当老板，所以呢，他一直都想说把这个呃呃包袱是给卸掉。那现在他终于卸掉了，他他可以呢呃可以专注于这个字体的设计和教育，就是新人的这个事情。我觉得对于他来讲也是呃非常好的一件事情，嗯。其实，因为他正好
1: 是从平城建立，然后到令和卖掉。
0: 对，没错。如果大家知道的话，就查一下就可以知道。<笑>呃，自由工房是平城元年成立的，也就是一九八八年，叫八九年，嗯，八九对啊，一九八九年对。然后，然后把今把今年就卖掉，就卖掉了嘛，就刚好就是三十一年的这个。嗯，当然现在还在嘛，就不，并不说这公司不在了嘛。嗯嗯，但是这以后这事情怎么样呢，也就说不清楚了啊、呃，因为历史可能就会重复嘛，所以大家就看，大家就想到了 Type Bank 这家公司。这个、type Bank 原来呢这家公司也是，呃，之前呢先是卖给了森泽，但是保留子公司，可是后来呢就完全就被七年之后吧，好像就是。子公司也被拆掉，就完全就吞并了啊！这个事情呢，其实、嗯，在公司合并就，结果很很正常的事情嘛。像比如说当年，呃，像阿杜比，首先呢，把那个 MicroMedia 收购了嘛，对吧？
2: 嗯
0: ，一开始收过来嘛，然后后来呢，就干脆把 MicroMedia 整个牌子就就扔掉了嘛，嗯。嗯然后那些底下的那些产品能合并的就合并，是冤家对头就干脆就全部撤掉了
2: 。嗯
0: 嗯，所以呢，嗯，我们当然呢，我本人因为和梁海先生也就也有一段共事吧，对吧？就是所以也是也是希望说这个自由工房这块牌子呢，还是有点有些感情的嘛，对吧？对大家也。呃，毕竟还出了这么多好的字、优秀的字体，所以我们也希望说这块招牌能继续、呃、挂下去嘛。嗯,嗯这个事情其实我去年就知道了。<笑>好<吧>、呃，然后就是因为各种时间嘛，然后也因为这也都这个都一一切的这个进行过程中，也因为有商业并购的事情在，也必须是
1: 保密，所以呢，呃，就等到现在才发布。不过现在这个全球的字体公司都在逐渐的寡头化，就是被各种大公司兼并
0: 。对呀、啊，是啊，现在就你想，在这西方的话，对原来 Linotype 和 Monotype 死对头，
1: 现在都变成一家了，对不对？对，包括像 FontShop 这样子的这个字体公司，嗯、其实也已经被 Monotype 收购。嗯，所以其实现在全球来看，自己公司剩下的。已经非常的少了，可能最终会变成那种每一个国家或者说每种语言文字只有一个字的公司
0: 。哎，怎么说呢，对吧？哎，这个我们还呃设计归设计，但是商务还是归商务嘛，该做生意还是得做生意吧，对吧？嗯，这个、嗯、<哼>这种商业并购也是很正常的事情。好，我们继续给大家播报一下来自日本的消息。呃，下一条消息是关于东京 TDC 2019嗯
2: ，
0: 东京的 TDC 其实名望还是蛮高了，对吧？那么2019呢，就是今年呢，终于就已经呃发布了这个获奖的消息。那获奖作品这次呢，呃，东京这一届的东京 TDC 一共收到作品 2,860 件。然后呢，日本国内是1614件，国外呢是1246件。然后这次评出了一一件大奖，然后六件的 TDC 奖，然后嗯一一件的那个书籍设计奖，然后一件的字体设计奖，还有一件是 RGB 奖。嗯，那现在此呃四月从四月三号到二十七号呢，在。的、呃、东京银座的 G G G 啊，三 G 那个展厅的这这、呃、获奖作品的一个展览啊，正在做。呃，这你也去过那个展厅吧
1: ？呃，我我没有去
0: 过啊，是吧？那个那个很非常有名的，你应该去一下，嗯啊
1: 。然后下次下次可以去一下。
0: <笑>然后四月六号呢是 T D C Day， 然后的就邀请了。一些获奖作品，呃，一作者来对于进行展示。那么这次获奖获奖名单里面，也很高兴能看到一位呃中国的获奖者啊，他叫梅树直啊，可能一些朋友也知道吧，对吧？呃，他是浙江人啊，嗯、呃，这次他获奖的案例呢是那个杭州红石板农贸市场的这个视觉设计。这个项目其实，在国内好像是蛮有名的，对吧？你知道吗？嗯
1: 、呃，那个项目我倒没有听说过。不过，这位设计师其实经常被报道，我感觉。嗯
0: ，对，这这个项目就是可能现在大家一到晚上一搜啊，这个一搜就知道杭州的这个红石板农贸市场的这个整个呃设呃这个项目公益改造的这个一个事情。嗯，对，嗯，那也恭喜啊，嗯、呃，这个梅先生他的获奖。那么我们是字体排印节目嘛？我们还是最关注的关于这次字体设计奖啊！字体设计奖这次获奖的作呃获奖得奖的是严景修先生。严景修先生其实是字体工呃自由工坊的员工
1: ，嗯
0: ，所以他在那个呃梁海修先生手下干活。嗯，那这次呢，他获呃的这个奖品呢是叫 h e d i s 啊，是一套那个日文假名的作品，而且呢是完全复是复刻啊，因为当嗯这个复刻还是比较复杂，是它复刻的是十六世纪，当年就是有在长崎的一个日本人啊，这个日本人他日本名。现在已经无法考证了。他现在呢，大家都用他的那个传教的，他是因是被那个天正前欧少年使节到罗马去学习了活版印刷术，然后把古登氏呃古登堡式的印刷机带回日本，然后印制了好多这些呃呃是耶稣耶稣会的一些呃日本叫キリスト班。啊，就是吉利之丹版，就是一些宗教书籍嘛。嗯
2: ，
0: 这个人的名字叫 Constantin， 嗯 ，Constantino Durando。Ando, 啊，这个就现在文献里面只有他的这个拉丁名了，就就连日本名字都没有了。然后就是他出版的这些书里面的有一个经叫这个叫 Hides Nokyo 啊。f i d 其实非是菲 i d e s 啊，就是拉丁文菲 i d e s 祈祷的的意思
1: 啊。哦、嗯，它原来是个什么木木活字的版本？是,是<吗>
0: 一个古木活字的一个书，哦、嗯，然后呢，把里面的那个假名来复刻了。当然，它里面用了很多的这个 OpenType 特性了，连绵啊这些进行了恢复。对，嗯,<哼>嗯。尹景修先生，其实我们私交还是蛮熟的。像这他获奖以后，我们几个朋友还跟为他庆祝，然后还做了一本那个作品集。嗯，对。但是很遗憾，就是四月六号那天，因为我有其他事情，就没有办法去。没，嗯、呃，他还送我了一件 T 恤，就是用他的这个字，<笑>用就是用他的这个字体，然后做出了一个字的。因为然后我不是留嘛，我的我呃。呃，他就用那个日文假名那个 “li” 印印在 T 恤上，然后就送我一件 T 恤，就是他这个、oh. 用他这个字体做的。嗯，呃，所以呢，因为这也是像东京 TDC 讲的话，他现在最近的几年这个字体设计讲的都还是呃专门就是古发给了就是日。文本本,本土的设呃设计师啊，而且最近呢，嗯、而且最近好多都是就假名字体啊，以前不是有扩贼嘛，就是上次也是那个连绵的假名字体嘛，也是，嗯
2: 嗯
0: 嗯，都都没有汉字啊，但但反过来也是了，因为汉字的设计也比较复杂嘛，对吧？嗯
1: ，对，另外日本人设计的汉字相对来说骨骼会比较趋于稳定一点，而在假名方面，他们。善于做的这个创新和做的一些变化会更多
0: ，因为假名从从它那个这个字里来讲的话，它本来就是汉字的行书变过、行草呃草书变过去的嘛，所以它的形态可以变化多端，嗯、就有设计的这个余地非常大
2: 。嗯，嗯
0: 然后在因为现代的日语的话，因为是日假名和汉字是混合书写，然后。大概三分之二的都是假名嘛，对吧？拼假名，拼假名嘛。那你只要换假名的话，那整个正文的这个整个的版本的版面的面貌都都表情也会发生很大的变化嘛。所以呢，假名设计在日文设计里面是一个非常非常大的一个重点。嗯嗯，岩井优先生，其实嗯、呃，说一个八卦吧，就是因为。他本来这次，呃， 4月6号 TDC Day， 他可能还本来是没办，差点没办法参参加啊， uh, 因为他们家小女儿要出生，本来那一天是预产期，哦<笑>， uh, 他所以他原来本来都不想去了， uh, 然后因为<笑>对，那是啊，对啊，女儿预产预产期啊，对啊，不过后来呢，嗯、就是大家也都知道嘛，就是预产期一般都不准的。所以呢，他女儿就提前出生了，那所以他就反而就可以安安心心的，就那天就参加颁奖仪式了。嗯，<笑>
2: 嗯
0: 好，嗯、呃，再一条消息的话，其实也不是来自日本的消息了，不过大家有一个也都知道了，就是思源黑体出了一个 2.0001 版。嗯,嗯是四月九号还是十号啊、嗯？发布的啊。四元黑体的 2.001 版，那这里面呢改动了很多，就错误的字形啊，主要是香港部分的字形，还有很多这个映射也都改了。呃，如果大家有去 follow 啊，有在更新 GitHub 上面这个四元黑的这个系列的话，就是每天有好多人在这边这提，就各种的，比如说字形的错误啊，或者怎么怎么样，那。小林健先生作为这个负责人的话，也非常非常的仔细啊。那他把大家的意见都分成了好多类，比如说是自行错误的，就改掉啊；映射错误的要怎么样？自行不是错误，但是呢，设计需要修正啊。那修正要修还是不修啊？再进行判断也都发，然后攒到一段时间以后，他就进行更新。嗯
2: ，
0: 所以呢，在这里面呢，就有一个很大的更新。当然了，在这个时间点，最另外一个很重要的更新，是因为在这个 2.001 版本呢，加入了日本的新的年号令和的、嗯、<哼>双两个汉字放在一个里面，一个汉字里面的那个和字的一个那个版本对，啊,嗯、啊，因为这个马位已经定下来了，那现在令和一开始。很早就预定住了，但是因为这个新的年号没有颁布，所以呢就一直都没有办法弄。那日本政府的四月一号就公布了啊，说是令和了，那现在就这个马位就可以停上去了，那个字形也可以画了，而且一画一画要画两个啊。令和的话有横排的和竖排的啊。但是说实话，嗯、这个、这个盒字的话，其实没什么人用，因为现在大家都都就直接打字了，就不不会去辛辛苦苦去
1: 特地去找这个盒字嘛。也是，嗯。
0: 好，这个是而且这个字
1: 如果没有输入法的支持，其实是很难把它选出来的
0: 。呃，一、呃、一般来讲，输入法会支持，就是日本输入法一般
1: 会支持。对，所以这还要输入法同时更新，就是这一套更新其实还挺多的对。对，
0: 所以关于日本年号的事情，我们下次可能会再找机会另外谈吧。你别看，看就是、嗯、好像就是一个。年号更新的问题，它会涉及到一大堆乱七八，就是你意想不到的东西。对对
1: 对 ，Unicode 也是要为这个年号专门发新的版本
0: 。对，而且就 Windows， 像所有的电脑系统都要为这个打补丁
1: 。嗯嗯，对，嗯
0: ，呃，估计现在正在紧张的测试阶段。呃，像比如说 iOS 的话，估计现在。这个 beta 也一直都在出吧，就已现在已经开始弄，对，嗯、<哼>因为五月一号就开始令和元年五月一号嘛，对吧？就开始用了，所以必这个、这个、这个点已经掐在这边了，所以就必须在五月之一号之前，这个补丁就这这个 update 就全部要打出来，所有的电脑系统都要更新，
2: 对，嗯
0: 嗯，所以这这段时间就是系统做系统的那些个程序员特别忙，嗯。好，嗯、呃，下面呢，我们就可以讲主题了
1: 。<笑>我们都说了一个小时了，好吧，天还有主题吗？嗯
0: ，但是呢，还就还算是主题吧，就是主题，因为还是要跟大家讲一下吧，对吧？嗯，我们这个呃，像那就就，哪怕你不当主题啊，我们也要说一下。今天我们要跟大家讲的还是那个 Helvetica Now 的发布的事情。嗯。
1: 嗯应该也算是一个新闻吧，嗯
0: 、啊，对吧？你应该在当新闻，我们稍微讲的详细点而已。那<笑>、嗯、<哼>主要是这个很多人就不知道为什么大家会在觉得在这个时机啊，蒙娜怎么又出了一个 Hell 维蒂卡？呃，对，对吧？大家肯定是想，嗯，怎么还又出维这个？这个嫌 Hell 维蒂卡出的不够嘛
1: ？确实有这样的感觉，嗯
0: ，但是。仔细想一想的话 ，Helvetica 已经是发布六十多年了吧，对吧？如果你从最早的那个呃开始算的话，就签字开始算的话，嗯、而且呢，嗯、我们后来说 Helvetica 后面有 Noia Helvetica， 那么、嗯、Noia 就是德语的“心，这个字 ，Noia Helvetica 你。听起来是新，可是其实诺诺也还有维迪卡是1983年做的，
2: 嗯
0: ，也都已经35五三十年了，对吧？一款字已经是六十，它本身呢从最早的设计是从金属火车开始就已经是60多年了，那中间的这个诺也、er、也已经30多年，所以呢，你觉得。你觉得拿一款这三十三四十年做一次更新的话，也一点都不为过了嘛，对吧？再做一个 Helvetica w 的话
2: ，
0: 嗯哼，嗯。那 Helvetica w 呢是蒙娜公司于四月九号发布的一整套这个新款的这个 Helvetica， 呃，而且这次它 Helvetica 发布的话可是很厉害哦，它这次一共是有。四十八款
2: ，对
1: 他这次其实，嗯，最大的这个更新就是表面上看起来就是他这个字体家族更加的丰富了
0: 。是的，嗯，哎呀，因为什么很重要的一点是，当年在做这个 Helvetica 的时候啊，呃，说设计师是那个米丁格嘛 ，Max、嗯、米丁格，呃，但是呢，他们当时做的话呢，其实是做了一些很少的家族。就是当然，一些是，一这个足够大的标题字做完以后，然后做一些稍微做一些正正文嘛，然后后面又有什么什么宽体呀、啊、窄体呀、啊、这些这些东西，都都是其实是当时为了要早要为了发布的话，去其实是把很多其他字体拼凑起来的。嗯、金属说的是硬给它凑成一个家族的，嗯，在金属时代就有这个事情，所以呢，到、嗯、后来呢。像1983年的 Noelia、er、Helvetica 做的时候呢，他说要拿来复刻，但是他当年来做复刻呢，他是把其中的一款，就是正文字号的12点，我记得应该是12点啊，就是只拿了一款为原稿来做的这个 Noelia、er、Helvetica， 嗯，所以然后这个 No 呃这个 n o e、er、l i Helvetica 又做了那么那么多款自重嘛。那这样很显然就是有问题嘛，对吧？那你就明显标题字和正文字啊，和这都都都都都不一样嘛。但是他用的是一套，就是所所谓的多模板设计样子，对吧？把那个正文字拿来做一个模板，然后呢，再进行这个字中的这个增减拿来用。嗯对吧？所以呢，这次呢，最最关键的就是他这个家家族组成的话，他有视觉字号了。那、呃嗯、而且他这个视觉字号呢，是分成三档啊，所叫 micro text 和 display。嗯 ，text 嗯就是正文啊 ，display 呃就是标题字啊。我再说一遍哈 ，display 不要翻译成显示。这个什么叫显示呢？你所有字在这在在这画面上都叫显示吧，对吧？如果你硬要执意的话，也应该是展示展示字啊。嗯，那不要说是显示，显示是个是一个错误的翻译啊啊、呃！你要说是展示展板用的啊，就大字其实就是大字号，好像所以呢，你就干脆干脆你就说是标题字就完了。这个非常好，你你翻成标题字就大家就非常好容易理解嘛，对吧？对。嗯、呃，然后呢，就有，还有一个就是 micro， 就顾名思义嘛，就是在特别小的字号用嘛
1: 。啊、uh, <对>，对
0: <笑>、嗯呃，是这样的，呃，他们这次呢是在这三个不同的视觉字字号上面呢，又有不同的这个呃字重，呃 ，display。有十个字重，然后呢，正文版呢有八个字重，那 micro 呢有六个字重，它的这三个视觉字号上面的这个字重分布还不一样。然后所有的都配有罗马正体和意大利斜体，
2: 嗯
0: ，所以你这样看起来会一共有四十八款，哇，怎么会觉得这么多嘛，对吧？嗯、大家会觉得哇，怎么这么多？
1: 对，不过它的 italic 其实不是特别的 italic 吧，就是比较像 oblique <笑>啊。对，但是
0: 会有调过嘛
1: ？对对对
0: 。就它之所以是 italic 而不是 oblique 的话，就是因为它是有调过的。像最简单的就是大家会去看，像比如上下 S，, <S 嗯， <S 因为 S 像这个是很多曲线的嘛。大家看区别这个 oblique 和这个。呃 ，italic 啊，如果是我第一次听我们节目的观众的话，我们就还是要再不厌其烦的解释一遍。可能老听众都觉得已经耳朵要长茧了哈。oblique 的话就是所谓的机械变形、强制引导的
2: ，嗯
0: ，所谓的伪斜体啊，就假的斜体。而 italic 的话，往往呢都是就为了这个呃接近手写的形式而。为这个进行曲线优化过的，嗯嗯，那么所以，但是对于无衬线来讲的话，就是 Oblique 和这个 Italic 就往往就不明显嘛，对吧？嗯，因为对衬线字来讲的话，可能 Italic 它往往就是做的就是连连笔形都不一样了啊，连字形都不一样了。那无衬线的话可，可其
1: ,其实从这个历史源头来讲，本身这个 Italic 和那个。这个正体的，所谓这个 Roman 体的这个区别是一种比较大的区别，它们区别是两种书写体上的差别那么大。然后到了我们这个现在，现在大家用来，特别是在这个无衬线体上用来说这个字体是 Italic 的话，其实往往表明的是一种工艺上的优化，而不是说它是一种简单的机械变形。所以其实它是有一些这个措辞上的这个微妙的区别的。的对
0: 对对。其实我们以前经常说嘛，说如果你要讲 Roman 和意大的一个区别，其实这个如果到中文场景的话，你几乎都可以当成是宋体和楷体的区别了，都
2: ，对吧？嗯,嗯
0: ，那但是你说成 Sans Serif 里面的话，就像 Haiti 的话，对吧？那这样的话，它这个做成斜体的话，就感觉还是不一样的吧？但是呢，这。如果你对这个曲线不进行修改的话，像 o 欧普里，你直接把那无衬线你做成欧普里的话，那个像 S 这个字，这个整个字会倒，感觉会会会偏啊，这个弯的角度还是不一样的，所以呢，还是要要重新做过的，嗯。那么很多朋友到现在呢，还一直都还是不习惯，就是到底什么叫视觉字号嘛，对吧？尤其是在这个新闻报道里面 ，“optical s c i e n c e 这个词一出来的话，哦、哇，那些那些不是字体专业的人，或者一些字体专业的人也不知道这个到底是什么意思，就随便乱翻、嗯、啊。就像那天就是4月9号发布吧，所以四月10号的话，就是有就有人就是提出了，就好，那个是机械翻、机器翻的嘛，就把。把这个翻译成光学尺寸，<笑>然后呢，把呃，因为那里面有提到，就是像是那个字母 c 小写字母 c 的话，在 micro 里面，它是把那个开口度给增加，嗯、呃，有切弄得更大的
2: ，所以呢，嗯、就是更
0: 大的开口度<对>啊。然后呢，这、就、个、是、机器翻译这个翻译成什么那篇文章报道里面什么更多的开孔啊。<笑>什么叫更多的开孔啊？要提供光学尺寸？那么听起来像什像什么像什么验光配镜的感觉的呀？<笑>啊，所以啊，这些东西啊，就是哎呀，就就翻译啊，真的是就很重要啊。就是你这翻翻成这样子的话，人家就根本没有办法理解的，而且还会误会误导人啊。嗯、所以呢，这个视觉字号，那么。西文是讲视觉字号，我们中文其实就是标题字、正文字啊。然后，如果你要讲的话，这个 micro 的话，可能就是这个注解字啊，嗯、就是小字嘛。嗯，嗯那所以呢，这次呢，他们为了设呃，他们在设计这个 micro 的话，巨 micro 的这个小字的话，他们居然打破了这个 my 呃这个 h e l v e t i c 最重要的一个性质，就是所有的接口都是水平触值。嗯，居然把这个在 Micro 这套字的设计里面把切口改斜了。嗯
2: ，
0: 因为我们经常去去认这个 Helvetica 最好认的就是，因为 Helvetica 它在正常状态下，它所有的字一般来讲，它这个字母末端就是横平竖直的。像比如说小写字母 a，、嗯、小写字母 a 的最后一笔它是垂直的。啊，像小写字母 c，、嗯、<哼>它那个卷圈的很进去，然后这个切是水平切开来的
2: ，
0: 嗯，啊，就 Helvetica 这一点是最容易认的
2: ，
0: 嗯，嗯<哼>结果现在 Helvetica Now 这款的话，就是它的 micro， 嗯，它这个切口是白改斜了，就可能原教主义者对 Helvetica 死忠粉的话，可能会对这个感觉呵呵。会<笑>觉得哇！你们把《黑维蒂卡》改成这个样子，都不叫《黑维蒂卡》了，都
1: 。对，其实这个城市嗯，这这其实不是第一次了，因为之前那个 Model Type 其实发布过那个叫做《h e l 黑维蒂卡》的 e t e x 版本，就所谓的这个电子书版本。<对>他们其实当时做设计的这个思路，跟现在我们看到的这个 Micro 版本是非常相近的。我猜想，可能现在这个 micro 版本的一部分设计是沿用了当时的这个设计，然后再做了一些更细致的调整得到的。嗯,嗯
0: ，然后另外一个我要非常正，还是要苦口婆心跟大家说，就是说，大家一定不要去看说这这这个字形里面具体发生什么变化。当然这是很重要，但是呢，另外也要看它这个间距。因为字体排出，它必须要排出来嘛，所以呢，间距很重要。嗯
2: ,嗯
0: 呃 ，Helvetica 当然了，呃、作为因为它有视觉智能，有视觉字号了嘛，现在 Helvetica Now 这一款啊，它有视觉字号了，因此呢，它在 display 上面，它那个字距肯定是更紧一些的啊。然后在 micro 的话，它的字距会更拉开一些的。嗯，啊，这一点也是非常重要的，因为到时候你去看一下，它的排出来效果是完全不一样的
2: 。嗯
0: ，呃，如果你有机会的话，可以把像 m a c r o 和 text 和 display 这三种理论上讲，它们要用在不同的字号大小的。但是，如果你硬把它放到一个同样的字号大小的话，你可以发现这呃三者他们在笔画上的这些处理的区别。包括这个字句的区别
1: ，对字句的区别应该是非常明显，非常非常明显的，对，
0: 没错，嗯，呃，怎么说呢？因为说实话吧 ，Helvetica 这套字它从诞生之日开始，它一开始呢就是一开始它就是以标题字来设计的，虽然后来很多人把它呢用来排正文，嗯
2: ,嗯
0: ，因此。整套 Hellvetica， 无论是从签字版本到后来的照牌版本，到现在的电子版本，以至于到今天的 Hellvetica 闹，整个 Hellvetica 它整套字的字句都是偏紧的。嗯
2: ，
0: 就是会这个字句非常非常紧。其
1: 实以前这个字句小是 Hellvetica 的一个非常明显的特点
0: 。对，没错，嗯。呃，然后因为什么呢？就是首先大家会看习惯，然后看的很多的标都是以标题字来看的嘛。然后 h a l v i t Deka 他在商业上也非常成功，对吧？在五六十年代那时候，然后但是风靡全球，一影响大家去看，比如说什么丰田汽车呀，像什么当年的那个。呃，路浮特汉汉莎航空公司啊，就是像所有这些广告的 logo， 呃，还有这些公司的 logo 啊，用的都是 Helvetica， 对吧？嗯、然后就说啊，全世界无处不在 Helvetica。可是大家想想，这些其实都是都是标题字嘛。嗯、因此呢 ，Helvetica 他当时在做的字库里面，他那个字句都做的非常非常的精
2: 。嗯。
0: 因此，你用 Helvetica 去排那个正文啊 ，Helvetica 它的那个正文的那个字距也是设置的很紧，像是,是偏紧的。经常会有人把这个 Helvetica 和那个、嗯、呃 Universe， 就是 Universe
2: 啊、嗯
0: ，就 f o 这个设计的那款吧。嗯，拿去相比较嘛，因为呃 ，Univ 和那款字其实字形在在也是无衬线体嘛，然后也是和这个 Helvetica 长得非常像的。
2: 对，嗯
0: ，但是 Univ 它就是以这个为以正文排版为设计的，所以 Univ 和一整段话，你只要排一个段落出来啊，就有三四行就可以，一排出来的话和这个 Helvetica 差别是非常大，就字距差的非常多。嗯、所
1: 以其实早早年很多人对 Helvetica、er、的这个批评也是在于它这个字句不适合正文阅读
0: 。对，可是现在就变成，因为它用的实在是大太烂了，然后大家就觉得好像，嗯，好像也就应该这样了，就变成呵呵
1: 啊，它<对>、啊、可能成为了一种风格吧、嗯
0: 。对对对，嗯，然后而且现在说实话吧 ，Helvetica 叫做用到现在已经将近五六十年了，就感觉有一些老气嘛，对吧？
2: 嗯、mm hmm. 嗯。
0: 所以呢，这也是这个 Helvetica Neue 这款新的字，它能，它希望能再改掉的一些方面。但是说实话，如果你改的太多的话，就感人家感觉就不像是 Helvetica 了。所以这个也是一个比较呃麻烦的一个事情。但是呢，呃，我觉得非常有意思，他们在这个 Monotype 他们自己呀、啊，在这个网络上。在做说的说，他说这次他们这个 it is not a revival， 这不是一个复刻啊，他们不叫复刻啊，这个不这个项目它是持呃拿了 h e l l v e t i c 它是要重新再创造一款新的字，适合于现在用的 h e l l v e t i c now。嗯
1: ,嗯对，其实我觉得他这个 micro 已经非常的不 hellvetica。<笑>对，如果你把那个 Michael
0: 放大放的非常非常大的话，而且你会发现它会有切角啊，有就是很，就是我针对小字号的一些非常有意思的一些处理，然后就当拿出那个字的话，根、嗯嗯、根本认不出来这个是 h e l v e t i c
1: 对，因为现在我们知道这个。拉丁字母的无衬线体其实同质化是非常严重的。那如果你说 Helvetica Micro， 把它换一个名字说这是一款新字体，其实完全是没有问题
0: 。对，反而过来讲的话，就是其实这个是一个品牌设计的问题啊。就是 Monotype， 它因为它想拿一直拿的这个 Helvetica 的金字招牌，你知道吗？嗯
2: 哼。
0: 所以他就想说，这是一个很好的一个 legacy， 对于他来讲是一个很好的一个遗产。他则应该想，怎样把这个传家宝呢，就卖、嗯、卖的更多钱？因为毕竟这是
1: 他 monotype 最赚钱的字体之一了，对吧？对对，其实打上 h e l v e t i c 的标签，相对来说这个销量是会比较好的
0: 。对，可是我们从实际上的，从这个设计上来讲的话，这个完全已经差别这么大的都。就没有必要叫 Helvetica， 就说
1: ，对，这可能是一个呃商业营销上的行为。嗯
2: ，
0: 但是话说回来，就是呃，很多人也讲嘛，为什么其实呃，从字体设计从正文来讲的话，肯定是 UniVec 更适合正文的。但是为什么大家都用 Helvetica 不有 UniVec？ 就也就是因为 Helvetica 它在商业上运作是很成功的嘛。嗯。当然了，在这这次既然是 Helvetica 闹这个新的版本来讲的话，它肯他很也 Monotype 也很愿意呃去修改，就是大家对原版的老版这个 h e l v e t i c 卡的一些批评。因此呢，他这次呢，好，你说我设计不好吧，那我就多做一些一体字，多做一些新的版本，嗯、我也放进去，可以让你可以选了。嗯，比如说在字形设计上最最令人诟病的，比如说 h e l v e t i c 大写字母 R 那只弯弯的角，嗯啊，那啊你不喜欢弯角，好吧、啊？那我有我也配个直角版，升直的那个角、嗯、啊。然后比如说小写字母 a 小写字母 a 呢有单层 a 我呃你我默认是双层 a， 但是你要单层 a 好我也给你配个单层 a， 嗯嗯，然后像。那个字母 i 小写字母 i 和 j 上面不有点儿吗？默认是方形的点儿，你要圆点也可以。好，我给你配一个，也有圆体版，啊，就圆点版。嗯
2: ,嗯
0: 有人批评说，你这个 Helvetica 这个小写字母 l 和那个大大写字母的 i 长得太像了，就因为就是一个棍儿嘛，都我们没办法区分嘛。好，他说好吧，那我这个小写字母 l 我也还有一个有弯角的，
2: 嗯
0: ，我都有。他就做了好多的这些的这个一体字，然后呢，呃，当然这肯定就是大家用户可以通过那个 OpenType 特性去调用了嘛。嗯、给大家一个选项，说实话呢，这是很选给选项是很好的事情啦，但是也有刚才说实话，嗯，当你。用这些单层 A 的选项说，就感觉 Helvetia 就不像 h e l v e t i c 了
2: 。对，
0: <笑>这也是一个很尴尬的一个事情。嗯，嗯、呃，这款字呢，反正因为也刚刚出来嘛，现在在蒙纳公司它这个系列的公司，就 MyFonts 点 com 上面呢 h e l v e t i Now 的 Display e d Black。啊，就是标题字最粗的版本，现在是免费可以下载，可以可以用的，所以呢，大家可以去用。那剩下的话呢，大家肯定要去买了，对吧？因为这一整套的话，一共有48款，所以呢，呃，还是要花一些钱的。但是它现在因为因为刚刚发布，现在半价促销，嗯嗯
2: 。嗯
0: 如果大家去看一些这设计的一些。他们拍这次拍的短片，其实也是还是蛮酷的了啊！但是，呃，一些设计的细节的话，我觉得，因为他有讲到一些涉及历史的东西，大家可以仔细去看，还是蛮有意思的。那、呃、那也说从，从其实这个项目的立项是从2014年的12月份就开始，你想想，现在都已经2 0 1五呃一九年的四四月份了，所以呢，其实毕竟是 Hellvetica 这样一个老。老招牌啊，所以呢，其实蒙娜做事情还是非常谨慎的。那这也是有非常非常多的设计师来参与的这个项目。那这个 h e l v e t i c a Now 的署名的话呢，他首先署了 Max Miedinger， 因为 Max Miedinger 对吧？他是当年60多年啊，六十年前的第一款 h e l v e t i c c a 设计师，就必须得放进去。那么后面呢，也是这个，嗯 ，Charles Nix 啊，是现在的 Mon 呃 Monotype 的他的那个字体总监
2: ，嗯
0: ，然后后面呢就是 Monotype Studio 啊，是因为他是整个 Studio 里面，呃，有好多设计师都参与了这个字体的实际的设计工作，大家都有都有不同的贡献
1: 。对，在那个他们这个。自己的宣传网站上他后面把这些设计师基本都列出了
0: 。对，嗯，几多帮年轻的，像比如说胡安啊，也也也也有，对吧？嗯、对。然后像像 Steve 啊，嗯、呃，像这两位，这都是他，他们是在美国办公室的嘛。嗯，像 Hendrik 是在英国办公室的嘛，嗯，啊，在德国办公室的嘛，就是他们就各地的设计师都。都有参与到这个项目里面来
2: ，嗯嗯
0: 、呃、然后因为这次他们用的这个版本的这个字符集呢，是他们蒙纳自己的字符集。当然了，呃，也做了一些呃，像比如说支持中欧的语言，还有东欧的，像比如说波兰文的一些字符啊，就也是带声调的啊，还有各种各样。但是呢。呃，做的还不是非常多，所以呢，汉语拼音是没办法用的，嗯
2: ，
0: 因为字符不够啊。很简单，像比如说，我们叫第一声嘛，一横的、呃、带第一横的那个字就不够啊。像第呃，像第三声的那个字啊，就是有那个抑扬符的那个声调的就没有，嗯
2: ，对
0: ，嗯，所以呢，汉语拼音呢是没办法用的。更不要说什么越南文之类的，对吧？越南语肯定是也也用不了的了
1: 。对，它主要还是一个拉丁和扩展拉丁这样子的一个覆盖。嗯
0: 、对，那扩展拉丁也有很多个层次嘛，扩展要扩展多少嘛？一般来讲呢，现在这个字符的话，它可能也就是只能支持到中欧、东欧的程度。对
1: ，嗯，对，对，嗯。
0: 呃，不过呢，这一款字，我希望就是大家还是，因为他这次细最细的话，还是做到了 thin 嘛，对吧？有 thin，、嗯、<哼>然后后面是 extra light、light、regular、medium， 然后后面是 bold、extra bold， 然后 black 啊。所以呢，就是其实字符是已经呢是家族是非常多了，所以呢，你有这么多选择，你要会。用的恰到好处，啊，加加像刚才我说的有视觉字号的事情嘛，所以大家一定要搞清楚这个应该它在什么情况下才会显得就是最好，嗯嗯嗯，好吧，那其实差不多也就这些，你有什么要补充的吗
1: ？啊、呃，没什么吧，嗯
0: ，好吧，那也差不多就这样吧，那咱们收个尾。
1: 那我们今天的节目就到这里结束。那也欢迎大家继续来信给我们反馈，我们的邮箱地址是 podcast at the type com，p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上搜索 The Type，t h e t y p e 来关注我们。呃，喜欢使用 Facebook 的这个听众呢，也可以在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful 找到我们。
0: 嗯，好，本次节目由 Eric 和真宇主持，由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作啊，由 Eric 在 MacOS 上用 GarageBand 剪辑制作完成。感谢大家收听，我们下次节目再见，拜拜
1: ，
2: 拜拜。